0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio de número 50. 50 episódios do Rádio Nerd Podcast neste domingão. Ao meu lado está sempre ele, que voltou da folga da semana passada, não estava aqui, mas está de volta com a bateria recarregada. Tudo bem, Bernardo?
1: Tudo bem, Daniel? Bom dia, boa tarde boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Radio Nerd
0: Podcast. É isso aí, vamos começar o episódio de hoje, mais do que especial, que é um episódio que a gente vai falar, é, vamos falar da Warner, que completou no início do mês de abril, mais precisamente no dia 4 de abril, 100 anos de idade. Né? Os estúdios de, Ho de Hollywood estão completando Dois estúdios completam esse ano 100 anos, né? É, a Warner esse ano, é, a Warner esse mês e a Disney lá em outubro. Então em outubro já está combinado, vamos fazer também o mesmo especial para os estúdios Disney. E vamos fazer também, essas, é, na, no próximo mês, Bernardo, já fica marcado aí, um especial para a Universal que tem mais de 100 anos, mas vai completar esse ano é, no final desse mês agora, mais precisamente do dia 30, 110 anos. Como 10 anos atrás a gente não estava aqui para fazer o especial para Universal, vamos fazer em comemoração ao 100 ao 110 anos do estúdio. Combinado? Combinado. Beleza, então. É, vamos então. Vamos então começar eu pedi para o Bernardo fazer uma lista com os filmes é, feitos aí pelo estúdio Warner, que marcaram a vida dele, que ele lembrava né, na hora, e agora nós vamos comentar sobre ele, o, o, comentar sobre os filmes e por que é, eles marcaram a vida nossa, e também acredito que a vida de vocês que estão nos ouvindo aí, do outro lado. Tá com a lista em mão, Bernardo? Tô sim, Daniel. Eu também tô com a minha aqui. Eu vou começar por você primeiro. Qual que é o primeiro filme aí da sua lista... destes 100 anos da Warner?
1: O primeiro filme da lista... É, eu acho que é o mais clássico de todos da franquia Batman. Que é o Cavaleiro das Trevas.
0: Sim, Cavaleiro das Trevas é... é clássico... E por que ele marcou sua vida, você já pode falar direto.
1: Eu acredito porque seja, eu acho, o maior filme de super-heróis de todos os tempos, e também por, tipo assim, mostrar até onde a competência do estúdio do Warner pode chegar, entende?
0: É, também concordo, é um filmaço, pra você que não viu, pra você que curte super-herói e nunca viu Batman Cavaleiro das Trevas, é um filmaço. É um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. É, eu concordo também. E é um filme, que, se não me engano. Ele é de que ano, Bernardo? Só pra me, só pra me de lembrar. 2008. 2008, né? Ele é um filme que abre essa fase de super-heróis. É um dos filmes que. Por que a gente tem. Uh, ele é de 2008, né? Sim. É, ele pega uma fase que a, a gente tava começando. A Marvel, ela começa em 2000. E... Vamos confirmar. A Marvel também começa em 2008. D 2008, isso, né? Eu achava que era em 2009, mas é 2019 fez 10. De... Não, 2008, isso mesmo. que Fez 11 anos com. Uh, em 2019, quando encerrou com. Uh, Vingadores Ultimato, né? É, Sim, que é uma... de
1: 2019.
0: Isso. É uma... A gente só tem filmes de super-heróis até hoje por causa desse filme. Né? Ele é um dos filmes que ajudaram a alavancar a... A... o gênero de super-heróis no cinema. Né? Então, é um filme muito importante. É, para mim também, como eu disse, um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. E é, é um filme que é importante pra que o que a gente tem hoje, ele é, foi importante lá atrás, né?
1: É, aquele filme foi um marco na história de cinema e também no gênero de super-herói.
0: Isso mesmo. Vou, vou pegar aqui, a gente tem que ir mais rápido, porque vai ser muitos filmes que a gente vai lembrar, né? Um dos filmes que eu vou lembrar aqui, é, pra quem é da década de 90, é, vai lembrar... É, ...desse filme... ...dos de ...the Goonies, né ...já ouviu falar Bernardo?
1: Os Gunis?
0: É... ...só de nome... ...você nunca viu Os Goonies? Não... ...olha é um filme é, sensacional... É, ...a galera da década de... ...de 90... É, ...assistiu esse filme... ...pra caramba na sessão da tarde... Eles vão lembrar muito bem. Era um filme que passava sempre na sessão da tarde. E é um filme que ajudou a moldar. a moldar a, a infância de muita gente. Né? É, eram crianças, né? Pra quem ainda nunca assistiu The Goonies, Eram crianças que. É, vão atrás em busca do, do, do tesouro né? Em busca de um tesouro que está escondido de um pirata Esse tesouro é, acaba estando ali na. Num, num barco que tava no fundo de uma caverna E aí é, Eles passam aí por várias aventuras, tem um slot, enfim É um filme que é, é um filme do. É pro, é, se eu não me engano é do Spielberg se eu não me engano vou até procurar aqui a direção é do, ah, não, direção é do Richard Donner mas eu acho que o Spielberg ele tem é, ele, a, a produtora é do Spielberg a produção é, executiva ficou com o Steven Spielberg é um filme de 85 mas que pegou aqui no Brasil mesmo na década de 90 então, sinceramente, é um filme que moldou minha infância, por isso que eu coloco ele nessa lista aqui, Os Goonies. Os Goonies? É, que é um também um filme da Warner que, assim, a galera que nasceu nos anos 90 é, vai lembrar, né? Mas embora o filme seja de 85, ele vingou aqui no Brasil mesmo, é, quando ele começou a passar na sessão da tarde na década de 90. Qual outro? É,
1: o meu segundo é Batman, de 2022. Qual? O Batman, de 2022.
0: Ah, ah The, ba The Batman, de 2022. Esse também é um filme marcante. Marcou você por quê, Bernardo?
1: Porque eles reinventaram aquilo que eles fizeram em 2008 de uma forma que funcionasse. É, e, tipo assim, que que é independente, entende?
0: É um filme independente do universo da DC, né? É um universo para... é um universo diferente que vai continuar, né? Que até mesmo vai continuar.
1: Sim, não só isso, mas tipo Como que eu diria? É um filme que eu acho que realmente vale a pena ser visto no cinema, entende? Mesmo, mesmo, tendo, com, todos os, mesmo, mesmo tendo, com todos os avanços.
0: Mesmo com a duração gigantesca, vale a pena.
1: Isso, entende? Porque hoje a gente tem o um streaming, temos o, né, várias plataformas digitais, mas é um filme que, tipo assim, é um dos poucos que eu consegui pensar, assim, não, esse realmente valeu a pena eu ter pago o meu dinheiro pra assistir. Porque ele é muito bem elaborado.
0: Concordo. Concordo também. É, outro filme aqui pra mim. A gente vai rápido, viu, Bernardo? Para não. É porque é, mu é muitos filmes, né? Que é Pelo menos a minha lista aqui. Mas eu vou lembrar de um filme de 99. É, é, um filme de 99 que na verdade teve outros, né? Mas o primeiro filme em 99 é um filme que revolucionou na época tá até imaginando qual que é. É, você já sabe, né? Eu quase falei aqui, né? Uhum. É... Tá
1: na minha lista, mas bem mais pra baixo.
0: Tá na sua lista também? Tá. Ah. Qual que é, então, Bernardo? Pode falar.
1: Uhum. A minha tá em nono lugar.
0: Tá em Pode nono? Falar qual... Pode falar uhum. o nome. Vamos ver se é ele mesmo. É o Matrix. Isso, Matrix, né? Uh, Matrix é um filme que... Revolucionou o cinema na época, né? Da década de 99. É, veio com inovações que o cinema não tinha visto naquela época, né? Até aquela época. Pode ser considerado como se fosse um avatar. Se, ou eu tô falando muita bobagem?
1: Não, porque para aquela época foi uma revolução.
0: Sim, pro cinema, o jeito de fazer... Principal, o primeiro, vamos, estamos falando aqui no caso, né? depois veio os outros aí, mas o primeiro, ele foi uma revolução do jeito de filmar, do slow motion, né? é, enfim, é, Matrix foi, foi uma revolução imensa, para quem não, não é dessa época, é, para entender melhor, eu acho que nem consegue porque o, o Avatar... É, tem mais de 10 anos que foi o primeiro, né? Mas foi uma inovação estilo Avatar, né? É, tem outro aí, Bernardo? Vamos passar?
1: O próximo da minha lista é Liga da Justiça de Zack Snyder.
0: Ah, o corte de Zack Snyder... Ah. Tá vendo que o Bernardo é muito mais ligado nos super-heróis, né? Ele traz os super-heróis aqui e eu vou trazendo outros. Tá legal assim, né? Mas eu também, lógico, sou ligado a esses filmes que o Bernardo tá falando. Ainda bem que não tá batendo os mesmos filmes, né? Senão, é, é, é legal que a gente vai falar de mais filmes. Mas o. O, o corte do Zack Snyder, do Liga da Justiça, é, o que que chama a atenção, Bernardo?
1: Que ele é tipo assim mesmo depois de todas aquelas polêmicas de filme copiada e corte no final eles deixaram é, o Snyder lançar versão, a versão dele e é uma versão totalmente solta de 4 horas e que demonstra tipo assim, a grandiosidade que a Bíblia da Justiça poderia ter sido nos cinemas
0: comentar rápido sobre esse filme é porque é, o problema do, da DC na época era montar a história Montar o seu universo Melhor dizendo para chegar no Liga da Justiça E o grande problema Do Liga da Justiça que foi pro cinema Foi exatamente esse Não foi montado O universo né? Eles fizeram ele muito rápido Até por causa do Que a Marvel tava bombando na época né? E o Zack Snyder Esse corte do Zack Snyder O filme ele é longo ah, você pode falar, o filme tem 4 horas mas é necessário porque nesse filme de 4 horas lógico que 4 é, horas não ia para os cinemas né? mas esse filme de 4 horas ele monta o universo e depois ele termina com, uh, com a junção com a união da Liga da Justiça e a batalha final né? isso e que eu a... achei
1: interessante, é um filme que literalmente constrói o um universo em horas, não em filmes
0: né é. Ele faz, a, ele faz a, a. O trabalho que a Marvel fez, né? De anos é, Até chegar o primeiro Vingador. Pra você ter uma ideia, o primeiro filme da Marvel foi lá em 2008 né? É, do, dos estúdios Marvel. Vingadores só saiu em 2012. Né? Quatro anos depois. Né? Então é.. é ele constrói isso nesse, é, no primeira, na parte do filme né? É, esse corte do Zack Snyder de Liga da Justiça e mostra um Flash diferente, eu acho que o mais importante desse corte do Zack Snyder é que dá pra entender a história do Flash pelo corte do Zack Snyder né? sim e é uma história,
1: isso que eu acho mais interessante que foi inteligente a forma como que ele criou a formação da equipe, entende? Porque eram alguns personagens que ninguém conhecia É. naquele universo. E ele conseguiu fazer funcionar tudo em um filme.
0: É verdade. E, e, e outra coisa também desse filme é a final ali do Flash voltando no tempo. Ali, aquilo ali é sensacional. Né? Sim. Falar de outro filme, mas vou falar agora... Uh, já, vamos agora para os anos 2000... Né? daqui a pouco a gente também vai falar vai passar por os filmes mais antigos mas falando dos anos 2000 essa franquia ela fez muito sucesso nos anos 2000 né? e lógico a gente não pode deixar de falar dela né? eu acho que você já tem você já tem uma ideia do que que eu tô querendo falar né
1: pera aí repete
0: uma franquia que fez sucesso nos anos 2000 teve filmes até o ano de 2011 é... e faz sucesso até hoje, tanto é que ela já vai voltar, né? Daqui a pouco é... vai voltar até em forma de série, né? Sei de que você está falando. Harry Potter, né? Não, bem que não podia deixar de falar dessa franquia famosa da Warner, Harry Potter. Começa lá atrás com Harry Potter e a Pedra Filosofal, depois vem a Câmara Secreta, tinha até um joguinho. Harry Potter, como fez tanto sucesso, eu jogava um joguinho, meu primeiro jogo que eu tive de computador, foi Harry Potter e a Câmera Secreta, que eu joguei e consegui zerar, sabe? Pra mostrar como é, foi importante é, essa franquia nos anos 2000, né? E é importante até hoje, é importante até hoje a franquia Harry Potter, né? Leva fãs ao cinema até hoje, tanto é que é, há pouco tempo atrás, eles lançaram ah, uma, uma, o aniversário, né? Quando fez aí o aniversário, 20 é, foram 20 anos, né? 20. Foi, foi o que? Foi aniversário de 20 anos? É, foi 20 anos. 20 anos da, do, do, dos filmes, né? Da, do início da série. E aí, do início da série de filmes e levou gente até os levou gente no cinema para rever, né? O que é interessante. E legal que eu até vi nos cinemas algumas fotos de de pais levando crianças para assistir o filme, né? Crianças de 10 anos que não conseguiram pegar uh, o início lá do, da, da da franquia, levando as crianças para assistir, né? Tanto é que a Warner vai fazer agora uma série, né? um reboot, e aí tá dando bastante polêmica. Eu, sinceramente, eu não tenho opinião ainda formada sobre isso, de rebootar Harry Potter e começar tudo de novo. É, por um lado, é ruim, como, como os fãs, né? É, você vai pegar aquela história toda de Harry Potter, que é fantástica e rebutar, e jogar tudo fora e refazer de novo. Então eu, eu, eu vejo que realmente é, tem esse sentimento. O fã que acompanhou aquela... que acompanhou a, os filmes... Saga dos filmes. A saga dos filmes vai virar o rosto, lógico, né? Você tá julgando, a, tá julgando o que, que você é, acompanhou por muito tempo fora pra fazer outro. Mas, por outro lado, eu entendo também que tem que renovar, tem que renovar o, vamos dizer assim, tem que renovar o fã-clube da série, da, da franquia, né, tem que renovar o fã-clube da franquia, né, não sei se é melhor maneira desse jeito, ou se é de outro jeito, fazer spin-off, enfim, eu não sei, eu não tenho opinião formada sobre isso até hoje, desde quando é, for, foi informado de que ia fazer o reboot, Pra uma série de Harry Potter, eu não tenho uma opinião formada, até hoje, sinceramente. É, eu também não sei o que falar disso
1: não, porque ao mesmo tempo que abraços antigas gerações, poderiam abraçar a gerações, com os mesmos filmes. e agora eles querem fazer algo novo, mas não dá pra ter uma opinião formada disso ainda. É. Já o meu terceiro filme, que eu indiquei, é a franquia... quarto, no caso, né? Quarta ou terceiro Quarta. É a trilogia também muito famosa da franquia da Warner, que teve primeira trilogia nos anos 2000 a 2003 e depois teve tipo a prequela, a... tipo assim, a trama que vem antes daquela história.
0: Aham. Uh -huh. Teve sabe agora, qual... né?
1: É, alguns 10 anos atrás, mais ou menos. Sabe de que eu tô falando, sabe? Claro.
0: Claro. Senhor dos Anéis? Isso. Senhor dos Anéis. Depois, é, tivemos agora há pouco também, né, senhor, a continuação. Na verdade, o que aconteceu anteriormente, né, pegar a história anteriormente, mas não ficou muito bom. Mas comente sobre isso.
1: Uai, eu acho que é uma franquia para início da década de 2000 muito grandiosa excelente, agora já a trilogia Hobbit Robert, Robert, deixou um pouquinho a desejar.
0: Ah, sim. sim.
1: E a série nova? Ah, a série nova eu não cheguei a acompanhar não, mas eu acho que a Warner tinha muito mais potencial
0: pra explorar isso. É, a, a Netflix tinha mais, né? Tinha muito potencial ali, né? Até por ser uma... Até por ser uma, uma série com bastante dinheiro mas é, isso aí a gente já comentou, né? A gente tem que comentar é a franquia uh, a franquia que, que começou lá atrás, né? A franquia é, tradicional, vamos dizer assim, não, né? A, a principal, vamos dizer, a franquia principal lá, que é as duas torres, Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis é de 2001, o primeiro, né? A Sociedade do Anel. Aí depois vem Duas Torres e fecha com o Retorno do Rei. São os três filmes é, principais. Aí depois vem a trilogia do, Robert, do Hobbit e a série. Senhor dos Anéis, eu, sabe o que, que eu acho mais interessante do Senhor dos Anéis? É que ele levou muita gente, principalmente na época que ele foi lançado, que a galera mais jovem ela tava meio afastada de livros. Ela levou os jovens a procurar os livros do Tolkien para ler O Senhor dos Anéis, que é um livro muito grande, é um livro desgastante, né enfim. E os filmes eles fizeram porque a ideia central quando você faz um filme baseado no livro é pegar quem é, leu o livro aí assistir o filme. Aqui Sim. O Senhor dos Anéis, na época eu lembro ele fez ao contrário, ele apresentou a obra do, to, do, do Tolkien né? e aí a galera foi atrás para entender o que, que era porque começaram a falar ah, o, o filme é muito bom mas se você ler o livro tem muito mais coisa, realmente tem né? É, e aí a, 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 a galera mais jovem, elas, eles começaram a procurar para ler o livro através do filme, então esse filme ele foi muito importante até nisso até em fazer a galera mais jovem que não estava muito ligada em livros. E aí a gente tem que lembrar que Senhor dos Anéis veio nos anos 2000. Início dos anos 2000, a galera mais jovem estava mais focada em videogame e computador. Porque foi a época da tecnologia que deu o boom da, info, da, da internet, né? E a galera começou a ficar mais focada em computador, em videogame. E aí sai o Senhor dos Anéis e faz com que a galera mais jovem, elas vão atrás do livro pra poder entender a história do Senhor dos Anéis. Então é isso, é, na minha opinião, é que mais é, foi muito importante na época essa trilogia do Senhor dos Anéis. É, Lucas, é uma franquia exolente, sabe? Ah, totalmente, totalmente excelente é, Totalmente, totalmente excelente né? o, Os filmes é, bem trabalhados Enfim, é, eu acho que nunca vi ninguém falando mal dos filmes O do Senhor dos Anéis
1: É, um filme, eu acho que é uma das melhores franquias da Warner
0: É E Vamos a Warner que eu... tem que trabalhar bem ela, né Porque... Foi? É, tem muita coisa ainda que pode ser feito que seja bem feito que não seja é, não seja como foi é, essa essa série que a que a que a Netflix que a Netflix não que a Amazon fez né
1: é eu acho que será que é possível eles criar uma história pós
0: o retorno do rei É.. aquele negócio, né? Eu acho que ele não pode sair do livro.
1: É perigoso, né?
0: É. Não pode sair do.. Como eles quiseram, eles quiser eles fizeram a série Que essa série que eles fizeram agora, é... ela sai muito dos livros, né? Ela sai da, da ideia dos livros. Né? E aí ficou ruim. É? Aí ficou ruim.
1: É, 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 ao mesmo tempo que é interessante, tem que tomar muito cuidado.
0: É, tem que ter muito cuidado para não acabar estragando uma, uma franquia muito boa. Né? Bernardo, o filme que eu vou pegar agora é um filme famoso também, de 96 Teve um outro filme agora há pouco tempo. Mas o filme agora de pouco tempo atrás, ele foi feito mais pra apresentar o catálogo da HBO Max. Eu acho que já até sei qual. Ah, é fácil, né? Fácil, demais. Space Jam. Space Jam. Mas eu falo mais do filme de 96, que é um filme que também, é, vamos dizer, foi um filme que pegou o desenho com vida real, vamos dizer assim. Né? E mais do que isso, pegou um, um atleta que fazia um sucesso imenso, Michael Jordan, que até hoje faz um sucesso imenso, né? o Jordan, é, é, no basquete, enfim, é o maior jogador da história do basquete americano e do basquete mundial. Pegou ele para... Contracenar com desenhos, né? E é um negócio... É lógico que o, que o, que o Jordan, como ele não é ator, né? Não ficou uma, uma atuação espetacular. Mas mesmo não tendo uma atuação espetacular... É um desenho que marca a infância da gente, né? Que aí tem uh, os Looney Tunes, né? Junto com o Jordan... É, o jogo do século, enfim, é um negócio que, que ficou na nossa, ficou na nossa mente para pessoal da década de 90 é é uma lembrança ótima lembrar do Space Jam, né? Pena que eles fizeram um, um outro agora no, no início agora no final no ano passado, né? E não ficou tão bom, né? Não ficou tão bom, enfim. Mas Space Jam, de 96, é um filme que marcou, que me marcou e que marcou também a época da década de 90.
1: É, eu acho que também é um filme muito bem executado e olha que curioso. Ele também tá na minha... deixa eu ver aqui, peraí, um segundo. Ele tá na... ó, oh, também tá na
0: quinta posição. Tava na sua aí também?
1: Tava. Porque é um Tipo assim.
0: É um filme que eu lembro que passava muito no SBT. Verdade. Verdade. Acho que deve passar até hoje.
1: É, agora não, porque diz que eles não têm mais contrato com a Warner. Ah. Mas é um filme excelente. Tipo assim. Como naquela época não tinha 3D, eles mesclaram 2D com o mundo real. Eu acho que funcionou muito bem, entende?
0: É um negócio que tinha tudo assim pra dar errado, né? 2D com o mundo real. Mas é um negócio que dá tão certo, dá muito certo no final. Né? Fica um filme que a atuação do, do Jordan <risos> podia, podia dar errado, mas mesmo ele atuando, não tendo o cacuete de ser ator, dá certo, enfim.
1: Sim. E fora que eu acho que e ainda apresenta uma personagem nova, né? Que é a Lola Bunny.
0: Isso, é verdade. Ela é apresentada no de 96, a Lola? É. é. Isso aí eu não tava lembrando, não. Mas, enfim. é Sensacional, né? Qual que é o próximo filme agora, Bernardo?
1: O meu próximo filme é a Fantástica Fábrica de Chocolate.
0: Ah, sabia que ela tá na minha lista aqui também? Qual posição? Ela ah, tá na posição 8 aqui, ó. A fantástica, fa a fantástica Fábrica de Chocolate. Qual versão que a gente tá falando? A da sua, antiga. Mas... Da, da, da antiga. Eu falo da antiga.
1: A meia do Johnny Depp. Ah, eu do cresci Johnny assistindo Depp. aquilo.
0: É, as duas, né? A história é a mesma, né?
1: É, praticamente a mesma coisa, mas eu os dois. Os dois
0: são bons. É, os dois são bons. É, filmes é, marcantes. Só pra pegar aqui... A Fantástica Fábrica de Chocolate, é, a primeira é de 73. 71. É de 71. 71. É. A do Johnny Depp é de 2005, né? Isso, de 2005. A primeira que eu tô falando é a de 71. Né? Que a história é a mesma, né? É, mas por que, que ela te marcou, Bernardo? Eu é. acho que pela ousadia e pela
1: tecnologia na, naquela época, entende? Tipo assim, uma fábrica de chocolate com
0: criaturas mágicas com... aquele cenário, entende? Sim, sim. É um filme que é infantil, mas é um, um filme, mesmo sendo infantil, ele tem, assim, uma, uma lição de moral, né? É um filme que tem uma lição de moral, né? E na época que ele foi feito lá em 71, é, a gente tem que lembrar que era uma época que é, era bem diferente, lógico, de tudo que a gente vive ah, nesses anos, nessa década agora, tudo que a gente viveu nos anos 90. E a gente tem que lembrar a importância dele naquela época para as crianças. É né? um filme infantil que tinha lição de moral, uma lição de moral bem passada. Né? Não é aquele negócio que é é, forçado esse, forçado tipo o o fim do do Rime, quando o He-Man dava aquela lição de moral que era na época era forçado vamos dizer assim era a única coisa chata que eu não gostava do He-Man era a lição de moral no final dos episódios é, mas não é não é uma coisa forçada né a lição de moral e é um filme que marcou a época tanto é que eles fizeram depois em 2001 é, na década de 2000 com o Johnny Depp né? o meu é, é excelente. A, é, o meu filme agora Bernardo, é, eu vou falar de terror agora, um filme de 73 que quando se fala de terror, é um dos filmes que a galera tem que lembrar, assim, é muito difícil da galera não lembrar é, de filme quando a gente fala de filme de terror se eu te pedir pra colocar os cinco filmes de terror mais marcantes da história do cinema, ele tem que estar tá num deles. Sim. Num desses cinco. É um filme de 73. Ele é chamado de O Exorcista. Uhum.
1: Eu sei qual que
0: é. É. O Exorcista é, é um filme de terror sobrenatural, né? Ele foi dirigido pelo William Frank, né? E é um filme, é um filme que pega uma história de um livro que também é chamado de O Exorcista. Então é um filme que ele ele é baseado no livro, né? É, é uma garota o, o o livro e o filme, né? No caso é baseado no exorcismo de um garoto, né, De 14 anos, né? E é um filme que marcou. É um filme que marcou. Eu acredito que mesmo quem não, não é, viveu em 73, depois tivemos um, um relançamento no, nos anos 2000. Tivemos remasterizado. Um, é, remasterizado nos anos 2000. E fez sucesso. Enfim, é um filme que está entre os maiores filmes de terror da história do cinema e não podia deixar de ser falado aqui. É, nessa comemoração dos 100 anos da Warner
1: né? é, naquele esse caso de filme do Exorcista é um filme que na época pegou muito porque ah, que era uma época totalmente diferente e foi muito ousado, entende? igual por exemplo a cena da protagonista se masturbando com o crucifixo é, é, é. olha é. que cena pesada Pra
0: época, pesado, né?
1: Não, tipo assim, já é uma coisa pesada hoje
0: Mas agora imagina pra época Com certeza Nossa Eu imagino em 73 <risos> O que que falaram disso, né? Entendeu? E... Pessoas
1: de maioria cristã e tudo mais, entende?
0: Sim, com certeza Imagina a polêmica Imagina então, a polêmica né?
1: É complicado
0: é. é... Enfim, Bernardo, agora é você.
1: O meu sétimo filme é Superman de 1978. Hum... Por quê? É o um clássico de super-heróis, entende?
0: Aham. Uh
1: -huh. Entende? Tipo assim, é o que iniciou tudo praticamente super-heróis. Antes sim. de Batman, antes de tudo, entende?
0: Sim, sim. É um... É marcante, né? Porque querendo ou não, é... é querendo ou não, foi o início lá na trás, né? Foi a primeira, foi o primeiro momento em que tentaram fazer filmes de super-heróis ali, né? E ele deu pontapé inicial, né? Sim. Aquele filme ali, não? É. Realmente, realmente. Meu filme agora, Bernardo, é... nós estamos aqui com 35 minutos de episódio, né? É... Meu filme é um filme de 42, é um filme clássico, clássicaço mesmo, que a Warner fez e que é lembrado até hoje, né? É de qual ano? É? 42, preto e branco ainda, hein? Você tem alguma ideia? Nossa, passou longe demais. Qual? Passou longe? Como assim?
1: Não tem nem ideia.
0: O filme de 42, é um clássico dos cinemas até hoje, é Casa Blanca. Casa Blanca é um filme da Warner, né? É, conta lá a história de um americano que vivia lá e trabalhava em Casa Blanca, né? É... Lá tem um café, enfim, né, aí é um lugar frequentado por funcionários franceses, é, por funcionários também, por pessoas é, nazistas, enfim, é um filme bastante legal, caso você queira ver clássicos antigos, é, é um filme bastante, é, bastante indicado, né. Principalmente para quem gosta muito de cinemas. É um filme que tá na, no, no HBO aí, no HBO Max. Só para lembrar, Casablanca é uma cidade do Marrocos, né? É a maior cidade, a terceira, uma das maiores cidades do Marrocos. E ele, o filme chama Casablanca por passar uh, nessa cidade, né? É, clássicaço esse filme, né?
1: Curioso, nunca assisti.
0: Então aí fica uma dica pra você Tá lá no, no HBO Max Foi um filme que foi indicado A oito estatuetas E ganhou três Sendo o melhor diretor, melhor roteiro E melhor filme naquele ano né? Então é um clássico Da Warner que não podia deixar de ser Não podia deixar de ser lembrado uh, Aqui nesse momento né? Você é. Bernardo
1: Eu é, tem um filme, eu não sei se o nome dele é sonho, Um Sonho Impossível, um filme que passou hum. tanto várias vezes na escola
0: e... Um Sonho tempo. Impossível com, com... como é Sandra que chama? Bullock. É Sandra Bullock né? Com Sandra é mesmo? Bullock Oi? Que ela adota um um o menino cara... o... eu acho que o menino se chamava Maicão um negócio assim, não era? Isso É Um Sonho Impossível esse filme... Só vou lembrar que é de 2009. Né? Lançou é. 2009. Não, 2010, desculpe. Lançamento em 2010. Big Michael, né? Sandra... É um filmaço. E esse filme, ele meio que retira um rótulo da Sandra, Buller, da Sandra Bullock de fazer filmes apenas engraçados, porque ela vinha... Uh, do maior sucesso dela era aquele lá que ela é Miss, né? Miss Simpatia. Ela fez Miss Simpatia 1 e 2 e ela ficou meio com um rótulo lá em Hollywood de pessoa que faz filme só engraçado, né? E aí ela vem com esse filme que é, é um filme sensacional, né?
1: É, aquele filme é excelente.
0: Excelente. E aí ela, ele meio que, que retira esse rótulo dela de... É, de fazer apenas filmes, vamos dizer assim. É, filmes engraçados, apenas, né?
1: É, literalmente, parece.
0: Galera, então, tipo, lendo o assunto dos Estados Unidos. É. E, e quando pega, e quando isso pega lá, né? No, no ator, na atriz, ele fica, ele fica por muito tempo. É. Preso nesse, nessa pecha aí de, de ser um cara que só faz filmes é, engraçados. O Adam Sandler, por exemplo, ele tem isso aí. Ele nunca, você nunca vai ver ele concorrendo ao Oscar.
1: Né? É, porque literalmente ele só tá naquele mundo de filme de comédia.
0: Isso. Agora, o meu filme é um filme que teve participação de brasileiro. É um filme de 2007, um filme que ficou marcado, né? É... Enfim, é... Eu não me engano, é... o Rodrigo Santoro faz parte desse filme, né? Que eu acho que você já deve ter até saber qual que é, né? Você já tem até a ideia de qual filme que eu tô falando? Sei. 300 de Esparta, né? É um filme que marcou a época, na época de 2007, não só por ter o Rodrigo Santoro, que fazia muito sucesso nas novelas aqui no Brasil, mas é um filme que, é, que conta uma história de um exército de 300 guerreiros que lutou bravamente ali. Então, é, é muito legal esse filme, é um filme que a gente não podia deixar de, é, de falar aqui, né? 300, então, também tá na minha lista. Aí.
1: O meu... Agora a gente tem qual número?
0: Eu já me perdi. Eu acho que você tava no, no oitavo. É agora a gente tá indo pro nome. É. O meu nome é o Matrix. E o seu? Meu nono agora é Mad Max. Mad, Mad Max. O, os dois, né? Teve Estrada da Fúria em 2015. 2015. 2015 tem o primeiro lá atrás, né? Os dois, os dois eu acho que são marcantes, né? É, tanto na história, tanto... É, no, o filme em si é marcante, tanto o primeiro quanto o de 2015. Então eu coloco aí como um dos filmes marcantes nessa história da Warner. Uh, a franquia, vamos dizer assim, Mad Max.
1: E o meu décimo filme é um filme... É um pouquinho polêmico, sabe? Hum. Mas... Eu gosto dele. Speed Racer.
0: Speed Racer. Deixa eu ver. De 2008. Speedways? Speed speedway. Racer. Deixa eu só lembrar dele. Que vendo aqui... Do Corredor, um filme 3D. Speed... Eu não tô lembrado disso filme. um cara que corria no mundo mágico? Deixa eu ver aqui. Filme. Eu não, não vou lembrar. Conta aí, vou, que eu vou procurar aqui.
1: Ah, é um piloto de corrida que perde, perde o irmão e tudo mais? E dirige tipo um carro futurista?
0: Eu tenho uma vaga lembrança. Uma vaga lembrança desse filme, realmente. Mas eu não lembro, assim, da... Da história como um todo. Mas conta aí, aí fim... conta aí. Fala aí.
1: Aí no final, por exemplo, aí tinha um piloto misterioso que na verdade era esse irmão do cara que morreu do protagonista que morreu que era tipo um agente secreto. Você
0: ah. lembra? Hum, não vou lembrar. Eu tô, tenho uma vaga coisa. lembrança. Eu sei o que é que você tá falando, mas eu tenho uma vaga lembrança. Entendeu? Uhum. Então, por que, que isso ele marca é, a sua. A sua. Ele marcou você pra você, colo pra você colocar ele na sua lista.
1: Eu é. acho que é porque era um filme do, do início 3D e eu fiquei tipo assim, impressionado com ele, entende?
0: Ah, sim, sim. É. é realmente. É, a época do 3D, ele.. É, o 3D ele começou na verdade com. Avatar, né?
1: É... Na verdade, já tinha alguns, alguns filmes. É, mas, mas o, o, o que explodiu foi o mesmo alto. foi
0: Avatar. que explodiu mesmo foi Avatar. Bom, meu... Eu vou colocar mais dois filmes aí. Dois filmes que eu gosto bastante. Vou falar um aqui é, pra galera que curte... É, que curte ficção científica. Que é um filme que... Pra falar a verdade, é um filme que marca. Porque é um filme que... Se você pegar todos os estudos, por exemplo, de Buraco Negro. As fotos de Buraco Negro que saiu é, há pouco tempo. Que eles conseguiram tirar a foto do Buraco Negro há um tempo atrás. E se você pegar pra ver... É idêntico a foto do Buraco Negro... Com o que eles colocaram nesse filme. Então é, é um Christopher filme... Christopher
1: Nolan acertou, hein?
0: Oi? Christopher Nolan acertou. Uh -huh. Você já sabe até qual que eu tô falando, né? Sei. É, e é fantástico, né? É, realmente, diretor... Você já sabe, do filme de 2014... Christopher Nolan... Christopher Nolan é o diretor, né? É, não só isso... Mas tudo que é colocado nesse filme é puras ciências. Pura ciência. Já dá pra saber, né? Interestelar. Isso, filmaço, Interestelar. É um filme de 2 horas e 49 minutos que ele... Ele é muito focado em cima da ciência. É um filme fantástico. E o que, que me, mais me deixa, assim... É... Binotizado, vamos dizer, por esse filme é exatamente essa história do buraco negro ali é, o, o jeito que eles desenharam o buraco negro esse filme é de 2014 e é só agora que eles conseguiram retirar a foto do buraco negro, uns 3 anos 4 anos 3 anos atrás, no máximo, que eles conseguiram tirar uma foto do buraco negro e é idêntico é idêntico ao do filme né? ou seja, eles pegaram uh, pegaram os estudos sobre buraco negro o filme, isso mostra que o filme não só o diretor, não só o, o Christopher Nolan mas o, o, os produtores do filme eles pegaram o, uh, a, os estudos sobre buraco negro e botaram no filme direitinho então isso é, é fantástico é um filme que se você ainda não viu, pega um final de semana, um final de domingo, final de sábado, final de sexta-feira, enfim. Enquanto você não tiver sem fazer nada. Porque é um filme muito grande. É um filme de quase três horas. E assiste ele tudo. É fantástico. É,
1: o Nolan foi visionário nesse filme porque acertar a... Como que eu diria? A imagem de um buraco negro. Uma coisa que tipo, não tinha nem foto.
0: É fantástico, e o final também quando é, trabalha com o tempo enfim, quando, eu, eu não vou contar o final, não vou contar o final mas o final trabalha com o tempo voltando no tempo lá atrás é coisa que, que ciência é pura né? enfim, é um filme realmente é, fantástico pra assistir e não podia deixar de estar aqui nesse momento do, da, na, quando Enquanto a gente tá lembrando é, dos, dos filmes da Warner, né?
1: Não, e outra coisa, eu assisti isso no, é, no ensino médio, né?
0: Em uma das salas
1: da. Como é que fala? Do laboratório de informática do ensino médio. Ah, sim. E a, televis... e a televisão era super gigante. Ah. Foi uma experiência, tipo assim, foi uma das melhores experiências que eu tive de assistir um filme sendo que não era no cinema porque a experiência foi tipo assim mesmo mesmo assim foi cinematográfica entende pela Sim. resolução da televisão que era gigante pelo barulho tá. agora imagina que assistiu o filme no cinema
0: imagina eu não eu não assisti esse filme no cinema eu só assisti em casa é, depois é, mas fantástica né fantástico assistir esse filme bom tem mais algum filme aí ô Bernardo
1: não, acho que totalizamos a lista.
0: Totalizamos, mas eu não podia deixar de falar de um, agora um, um de super-herói que eu coloquei, na verdade é de vilão. Que não podia deixar de não estar aqui nessas lembranças dos 100 anos da Warner. Você já sabe Exato qual que eu tô falando, né? Coringa de 2019. Ah, esse, fantástico. Eu acho que é, esse filme do Coringa de 2019 é, não podia deixar de estar aqui, né? Fantástico, É um filme que deu pela primeira vez para um filme de super-herói, o Oscar de melhor ator, para Joaquim Fênix, enfim. É um filme fantástico em tudo, fantástico em tudo, né? Não pode deixar de ser falado aqui. Bom, Bernardo, eu queria passar também rapidamente por algumas séries que também marcaram a história da Warner. A Warner também ela faz séries, né? Uma delas é Game of Thrones, né? Que não pode deixar de não ser dita aqui, né? É uma série que até os dias de hoje tem é, fãs aí, né? É, vai brigar, vai contra Game of Thrones, né? Vai contra, pra você ver.
1: É, Game of Thrones foi um evento, né?
0: É, foi um evento na época, né? É, e tem e tem muita gente que embora o final da série ele é meio polêmico né final da série ele é meio polêmico o que que você acha
1: eu não cheguei a assistir mas pelo que o, o pessoal comenta foi um fenômeno é todo Bom, mundo tipo ansioso é para chegar domingo
0: é, era, o negócio era sensacional, pessoal, todo mundo queria que chegasse domingo mais rápido pra poder assistir é, Game of Thrones, né? Ah, bom, outra série que é fantástica também, que a gente não pode deixar de falar, é claro, que é Friends. Também é uma série da Warner, né? É, que não pode ser deixada de falar. Que na época, e aí é mais pro meu lado porque. Friends. É, foi um sucesso dos anos 90. Eu acho que foi uma das séries que deu, é, que deu pontapé inicial para A febre de séries, pelo menos no Brasil. Tá? Foi. Foi. Foi Friends. Né? E a gente não pode deixar de, de falar sobre ela aqui, né? Que é uma série também. É, que tem a Warner como, como produtora né? é, Tem fãs até hoje É Uma série de 93 né? Uma série que começou em 94 né? Gravada em 93 Começou em 94 Teve 10 temporadas Foi até 2004 E é lembrada até hoje né? para você ver o sucesso Que foi Friends Principalmente no Brasil Foi uma das primeiras séries que grande sucesso no Brasil Dessa nova fase Que eu não vou lembrar da, Lá da década passada né Mas dessa nova fase Sem sombra de dúvidas Friends é a série de maior sucesso né? uh, Tem outra série que você lembra Da Warner, Bernardo?
1: Sobrenatural
0: ah, aí, aí você mexeu com o meu coração né? Aí você mexeu com o meu coração Que eu sou fã De sub, sobrenatural Até hoje você gosta também? É, eu assisti todas as temporadas já. Ah, e o final é fantástico. Eu acho que é, a série, ela é a primeira metade até o quinto. Quinta temporada ali, sexta temporada, ela é, vamos dizer, fantástica. Depois decai, decai bastante, né? E o último episódio, ele é sensacional, o último episódio. É, não tem como ir. Não tinha como ir pra
1: além daquilo, né?
0: É, é. Não vamos falar, não, que tem gente que não assistiu, né? Mas eu acho fantástico o último episódio, voltando no passado. É, eu acho muito legal. Acho muito legal mesmo. Outra série marcante, essa me marcou.. marcou realmente a, a minha vida, porque. Era uma época que eu tava meio tristonho, assim, tudo. E era um negócio que me fazia rir bastante. Era uma série que me fazia rir muito. É uma série nova. Principalmente as primeiras partes pri as primeiras temporadas dela é, me fez rir muito. É, e me tirou de um momento que eu tava meio, meio deprê, vamos dizer assim. A gente sempre passa um momento na vida que a gente tá meio pra baixo, assim. E essa série ela foi muito marcante na minha vida... E eu não podia deixar de não lembrar dela... Nesse momento que a gente está fazendo... Esses episódios sobre a Warner... Que é The Big Bang Theory... Né? É, é, o Sheldon para mim é fantástico... Enfim... É, um dos principais personagens... Eu acho que até hoje... Se eu tiver... É, Facebook... A página da, do Facebook é... é algo relacionado a The Big Bang Theory... Né? Então, é uma série que realmente marcou a minha vida. Eu não podia deixar de não falar aqui.
1: E outra também que é
0: famosa é Smallville, né? Sim, sim, sim. Smallville também. É, outra famosa, Dois Homens e Meio, que é da Half-Man, muito famosa aqui no Brasil. E foi a série que o Charlie Sheen realmente... <risos> É, arrebentou, né, ele já tinha feito outros filmes, mas é uma série que quando vai lembrar do Charlie Sheen, fez até filmes é, Todo Mundo em Pânico, assim, que é, são filmes famosos, né, mas é, quando lembra de Dois Homens e Meio, é, lembra do Charlie Sheen, né. É, tem outra série aí que você que, queira lembrar? Da...
1: Eu acho que pra finalizar, acho que a gente pode falar que aqui... Uma outra coisa que marca
0: o Warner é as séries do Arrowverse, né? Sim, sim. Sim, com certeza. É, até hoje, né? Eu acho que Superman Lois tá aí pra... Tá aí, tá se encerrando, né? Lógico, tá chegando ao seu, ao seu final. É, mas... É uma série que... É, são as séries... Mesmo muita gente falando mal do, 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 da CW, né? Mas eu acho que pra o que elas são feitas, muitas ali, elas cumprem o papel dela.
1: Sim. E às vezes até melhor que, a... que o DCU, né?
0: Sim. Às vezes até muito melhor, realmente. Mais uma série que eu queria relembrar, Bernardo, aí é vou lembrar lá nos anos de 87. Que eu não podia deixar de não lembrar aqui, que é outra série também que marcou... A minha infância, viu? Que. Você sabe por causa dessa série, eu. Meu sonho de é ir morar nos Estados Unidos é ir morar em São Francisco por causa dessa série.
1: Eu e... acho que eu sei qual que é que você tá falando.
0: chuta aí então.
1: Eu esqueci o nome, mas. Full House. Irmãs...
0: Três é demais.
1: Isso, três e... é demais.
0: Full House, né? Três é demais né? aqui no Brasil também, foi ali que, que as irmãs uh, oucem né, as gêmeas no caso né não é a, a Wanda né? foi ali que elas, que elas foram lançadas, né, elas eram as as, as as bebês ali, né elas faziam a troca, né enfim, é uma série de 87, ficou no ar até 95, né elas eram a Michelle lá, né, as irmãs Olsen Elas faziam a troca porque elas eram muito pequenininhas, né Então, cada hora era uma que entrava em cena E foi uma série também, né Que marcou muita gente da década de 90 Porque foi uma série que passou muito na, na TV aberta né? Então, tanto é que até depois eles fizeram uma continuação Agora, há pouco tempo atrás, né Ficou até, um, até há pouco tempo, fez, fizeram até essa continuação ter bastante temporadas, assim, né? É, enfim, mostrando que é uma série que ainda tem os seus fãs e que tem como é, ter aí até uma... É, ter uma, um sucesso na sua continuação, como foi feito aí há pouco tempo atrás, né?
1: É uma série que fez sucesso e que teve um Red Bull, alguns anos atrás, né? É.
0: Bom, tem muita coisa pra falar da Warner, tem muita mesmo, mas não dá pra fazer em uma hora só, né? A gente já tá com 58 minutos, já falamos muita coisa tem muita coisa ainda que a gente não falou. Mas esse é um episódio bastante espe é, especial em comemoração aí aos 100 anos. Da, dos estúdios Warner e que eles continuem nos próximos 100 anos fazendo boas obras pra todo mundo, né? pra, pra, pra gente pra gente gostar, né? A gente cada vez gostar mais é, parabéns Warner pelos 100 anos e que venham mais, né? que venham mais 100 anos aí, né? bom, do, é, já estamos com quase uma hora de programa, Bernardo Vamos comentar aqui, só rapidinho, sobre a bilheteria uh, desse, uh, dessa semana. E eu tenho aqui os números de sexta-feira. Sexta e o que é que deu sexta-feira, hein? Super Mario. Super Mario em primeiro lugar, mais uma vez aí, na sexta-feira, com 14 milhões. Só na sexta-feira. Só na sexta-feira, Super Mario fez aí... 14 milhões de dólares e ficou em primeiro... Na sexta-feira... né? O filme já está aí chegando... A quase um bilhão... Deve chegar muito perto de um bilhão... Eu acho que na semana passada... Só para pegar aqui... A bilheteria... Total do Super Mario... Uh, Super Mario já está com... Com... Quase 700... Com mais de 700... Nesse momento... E aí contando até sexta-feira... Já tá com mais de setecentos milhões. Já tá com mais setecentos milhões. Setecentos e trinta e nove milhões. Setecentos e trinta e nove milhões, quase partindo aí pros oitocentos milhões de, de bilheteria. De dólares em bilheteria mundial. É um filme que vai bater fácil um bilhão, viu? É... é contando, sábado e domingo deve chegar aí acima dos oitocentos bilhões e rapidamente vai chegar aí na casa dos, do 1 um bilhão. É, breve, breve, né? Breve, breve, né? E o legal é que é um, uma bilheteria que 52,7% da bilheteria está vindo dos Estados Unidos, mostrando que a bilheteria doméstica, o público dos Estados Unidos, gostou bastante do filme, né? Então, é, daqui a pouquinho vamos estar aí falando do 1 bilhão de dólares do Super Mario. Eu acho que na próxima semana, ou até mesmo daqui a duas semanas, vamos estar falando do Super Mario chegando a 1 bilhão. E até porque o próximo grande filme vai ser aí é, Guardiões da Galáxia, que tem mais duas semanas, né? Tem a próxima semana, e só na outra semana a gente vai ter a estreia dos Guardiões da Galáxia. Então acredito que Super Mario vai fazer aí um bilhão rapidamente. É, eu acho que Guardiões da Galáxia vai dar uma revigorada no gênero super-herói. Deus te ouça, né, Bernardo? Porque tá precisando. Tá precisando, né?
1: É, vamos esperar pra ver os próximos capítulos. Ah,
0: vamos lá. Bernardo, temos um programa aí? Uai, temos mais um episódio. Uma hora mais um minuto de episódio especial hoje da Warner a gente na semana que vem vai fazer um especial é, um aguardando aí, vamos fazer uma expectativa, o que esperar de Guardiões da Galáxia na próxima semana e na outra semana vamos estar aqui comentando o mais novo filme da Marvel Guardiões da Galáxia é, no episódio 52 então os comentários do que a gente achou de Guardiões
1: e certo. no episódio da
0: semana que vem vamos estar falando a nossa expectativa, o que a gente espera depois de vários trailers, vários é, materiais aí relacionados a Guardiões da Galáxia que foram so sendo soltos durante esses últimos dias. Vamos ver aí o que esperar é, desse filme, né, Bernardo?
1: É, eu espero que seja um bom filme.
0: Isso aí. Então é isso, Bernardo. Um grande abraço pra você e até semana que vem.
1: Obrigado, Daniel. Até o próximo episódio. E até o próximo episódio, você que está nos
0: escutando. É isso aí. A gente volta no próximo domingo com mais um Rádio Nerd Podcast.